0: Elisabeth Warren har vunnit sin andra mandatperiod Facebook har uppstyckat och utdelat till de amerikanska medborgarna Twitter har gömt sig i Belgien Medan Washington DC sträcker sina långa beniga fingrar mot EU För att konfiskera de sista fria it-företagen
1: Hej, det här är podcasten Social By Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson-Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social By Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej
2: Sara! Hej Niklas! Hur är det? Det är bra tycker jag. Hur är det med dig? Jo, tack, det är bra. Mm, var är vi? Ja, vi är i Stockholm. Vi har Bergskurs. Mm. Vi har den 39 bergskursen.
1: Ja, det är faktiskt ganska galet.
2: Det är fullkomligt galet och roligt. Mm, kul.
1: Väldigt mysig grupp den här gången ja, också.
2: Jag menar ändå 39 gånger man känner. Men det är alltid oerhört roligt mm. liksom, och meningsfullt och sådär. Det är jättekul. Det vi kan då påpeka att vill man vara med om klang och jubel föreställningen 40 gången så kan man anmäla sig till aprilkursen redan mm. nu.
1: Den går i början av april mm. och det är bara att gå in på Bergs hemsida och titta på enstaka
2: kurser. Har det hänt något mer i vårt gemensamma liv? Ja, vi
1: blev ju intervjuade av Tony Hammarlund i hans podcast, Digitala marknadsföringspodden. Mm. Och den är släppt. Mm. Då pratade vi om sociala mediestrategier, mm. hur man ska tänka, vad man bör ha med och hur vi har sett på
2: strategi egentligen. Ska man vara lite krass så är det, vår kurs i ett väldigt komprimerat format.
1: Ja, alltså det kan ju vara bra om man har gått kursen och vill få en
2: återblick. Det är alltid intressant att vara med i någon annans podcast. Mm. Att bli intervjuad. Man pratar på så sen om man inte egentligen någon kontroll över vad som kommer ut säger jag då som gillar att redigera saker. Ja precis, så jag är van jag pratar på och du styr vad som kommer ut. Precis, sådär. Och redigera och podcast och sådana saker är också en viktig grej som händer i mars.
1: Mm. Vi nämnde det strax före jul i någon av våra avsnitt mm. att per Arnäs redan i somras drog igång tankarna om att starta en poddkonferens mm. och nu blir den av. Exakt, Podcast. Mm, en spin-off om poddar från Webcoast egentligen. Mm. Som sagt, i mars i Göteborg 13-14 och biljetterna är släppta.
2: Biljetterna är släppta. Man går in på podcast.se och, och där kan man köpa biljetter och det finns inte jättemånga biljetter för det är första gången vi kör den vi vill ändå liksom se finns intresset och sådär. Så mm. Är man sugen, har tid och vill komma ner till Göteborg och träffa oss och en hel del andra podcaster så ska man nog se till att fixa den där biljetten till mm. då ankonferensen eh, som det ju är så vi kommer göra den tillsammans Det ska bli jättekul Men du mm? Vi har faktiskt precis tittat på en dokumentär Ja. Jag
1: är ju en sacker för dokumentärer mm. Det är ju roligt, jag har ju nästan inte tittat så mycket på varken tv eller Netflix Nej. Tills i julas
2: du var långsam
1: in på Netflix. Jag var extremt långsam in på Netflix. Late adopter. Och nu crunchar jag alla dokumentärer som finns. Och framförallt dokumentärer som har någonting med nätet och digitalt att göra. Mm. Så nu har jag tvingat dig att titta på en dokumentär.
2: Vi såg en dokumentär om Instagrams tidigare chefsdesigner Ian Spalter. Som då finns i serien Abstract. Som generellt är den serien fascinerande. Om man gillar design, om man gillar... Mm. Allt sånt där Och den var intressant. Den, alla som gillar sociala medier kan gott se den. För det handlar väldigt mycket om ux. Om hur man tänker runt att göra den. I den dokumentären kom då flera saker där. Man börjar inse att ja, det är jättemånga som använder det här. Vad är vårt ansvar när vi designar? Hur påverkar egentligen designen, beteenden och påverkar samhället? Och en sak som togs upp var bland annat när de intervjuade då den som har skapat... Infinite scrolling, Asa Reskin, mm. och hur han ångrar sig skulle man kunna säga. Ja, nästan. Därför han kan uppleva att, att se till att man aldrig kan sluta. Det finns inget stopp egentligen att man hinner tänka, ja men ska jag kanske göra något annat eller ska, utan man bara scrollar och scrollar. Kan han uppleva att har kanske skapat negativa saker för, för människor att man fastnade.
1: Han drar en ganska intressant parallell där just med att dricka vin: att när ditt glas är slut så måste du fråga dig själv vill jag ha mer. Mm. Och Via internet man ställs inte för det
2: dilemmat. På internetdagarna så pratade vi om liknande saker. Mm. Därför vi drev ju ett spår som heter digital moral och internets Och en av sakerna vi gjorde då var att ha panel med tre av de stora sociala media och techföretagen.
1: Jätteroligt. Och faktum är att det var kanske faktiskt första gången som både Google, Facebook och Twitter stod på samma scen i Sverige. Så det var ju fantastiskt roligt för oss. Det vi ville diskutera det vi diskuterade där handlar väldigt mycket om hur man i en sån situation som de är globala kan sätta moraliska och etiska förhållningsregler när man har hela världen som bas. Hur förhåller man sig till olika kulturer, olika juridiska system och framförallt, inte, inte minst oss som individer, vad är vår moraliska uppfattning? Och hur ska de förhålla sig till det? Går det överhuvudtaget egentligen att bygga ett enhetligt system för vad som får finnas och inte får finnas på de här nätverken? Så med oss på scenen så hade vi Ulva Pettersson som jobbar på Twitter och är Public Policy Manager. Vi hade Kristin Gran som också är Public Policy Manager men för Facebook- och Sara Överby som är samhällspolitisk chef på Google i Sverige.
2: På scen med oss var också Morten Schultz mm. som ganska många känner till men han är professor i civilrätt och eh, har jobbat med nätfrågor. Det vi gjorde också var att spela in allting och nu tänker vi helt enkelt låta er lyssna på panelen. En del av er var där kanske vill höra den igen. Andra missade och då har ni chansen att faktiskt lyssna på den.
1: Nu. Vi ska få upp tre stycken fantastiska kvinnor på scenen. Vi har från Twitter. Ulva Pettersson. Hon jobbar som sagt på Twitter i policy manager för Norden och Israel och leder Twitters arbete med att utveckla och hantera samhällspolitiska frågor och initiativ precis inom de här områdena. Vi har Kristin Grant från Facebook, public policy manager för Sverige och Finland och du har jobbat på Facebook sedan 2015. Och sen Sara Överby från Google som är samhällspolitiskt chef på Google Sverige och och ditt huvudintresse handlar helt enkelt om hur tekniken påverkar samhällsutvecklingen och hur man kan överbrygga de här gapen mellan politiken och tekniken. Niklas har kommit upp på scen också och Mårten är kvar.
3: Igår pratade vi om att det var för lite kvinnor i den här branschen. Mm.
1: Och idag har vi gjort någonting åt det. Visst är det fantastiskt?
2: Tanken med det här bara för att liksom någonstans att vi pratar så otroligt mycket om Facebook och Twitter och Google och Youtube. Men det är väldigt sällan vi pratar med, med er. Så det var lite där att ja, det vore kul att få upp er tillsammans på scenen och enligt morten hade det aldrig hänt förut så det var ju kul. Utifrån det så tänker vi helt enkelt försöka ha ett litet samtal. Vi har ju, vi har lite frågor som vi, det har ju hänt liksom mycket. Det är ju inte så att det frånvarande av diskussion i media runt någon av er direkt och helt enkelt ha lite frågor och sen försöker vi helt enkelt få tid med lite frågor från publiken. Var det den inledningen jag hade tänkt mig? Nej det var det inte men det stundar vi. Om vi börjar någonstans, åtminstone jag och Sara har ju jobbat med sociala medier i tio år och man har följt det här och, och kanske som vanligt jag var ett par år sedan i podden så vi sa, ja nu börjar nog backlashen för sociala medier. Vi var lite tidiga, men det känns som Cambridge Analytica var någon sorts där det verkligen får över, där som vi hade sett ganska länge, att det fanns en ökande kritik det fanns en ökande negativitet eh, så accelererade det då rejält det blev liksom fokuset skiftades till skärmtid, till personlig integritet, till så att säga att det här som vi alla har älskat och gillat inte längre blev så älskat, så hur påverkar det er alltså i och för sig för så kan man ju se på Facebook att det påverkar direkt, men det måste ju påverka er alla på olika sätt kort, hur påverkar det den här er? ja
3: Eh, jag tror dels att det är en, en mognadsfråga i ganska hög grad alltså internet så har ju förändrats i grunden sedan då pre Cambridge Analytica om vi ska ha det som någon typ av mål, målstolpe eh, innan eller för, för ett antal år sedan så var det mycket mer fokus på, på social och liksom portabilitet och interaktion och sådana saker och sen har då pendelsvängt i någon mån eh, mot mer fokus på personlig integritet och, och data och sådana saker. då tittar man bara på vår plattform, dels lärde vi oss väldigt mycket och gjorde välja förändringar både innan det här blev en, en liksom mediesak och, och, och även efter Eh, vad gäller den personliga integriteten och, och eh, kontrollen för våra användare, inte minst. Men eh, transparensen har ju ökat. Det finns ett krav från konsumenter, användare på att man ska ha möjlighet att skaffa sig en större förståelse för vad som händer på nätet. Vi har till exempel publicerat våra gemenskapsregler, de här eh, reglerna då som styr vad man får och inte får göra på facebook i. Detalj. Mm. Det gjorde vi för ett par år sedan nu. Det var någonting som inte fanns tillgängligt. Och det är ju en utveckling som jag, ser, jag tror vi ser generellt på internetet. Det går mot mer transparens, mer liksom användarkontroll och mer... Är... Vi har varit på scen många gånger tidigare. <laughs> ja. jag måste... jag vill, vi är mer öppna.
1: En följdfråga på det då, för att det känns väldigt ofta som att man, man fokuserar just på data, personlig integritet, transparens, vad ni trackar eller inte trackar just på sociala nätverk. Känner ni er mer utsatta och behöver vara ännu mer transparenta än till exempel Aftonbladet eller
4: andra nyhetssajter? Jag, jag tror att det finns såklart en helt annan förväntan på de företag som är datadrivna från början, eller man ska säga, än kanske på traditionella bolag som förändras under, under tiden. Men jag och Kristin var ju på på panel i Almedalen i sommar där vi diskuterade Och då var det en panelkollega som ställde Anders Ygeman till svar för att han, staten, säljer ju ganska mycket adressuppgifter och personlig information om medborgarna. Så det är ju bara ett sidospår, men om man tänker... Ett integritetsperspektiv för Google har varit viktigt i, i flera, flera år. Mycket längre än Cambridge Analytica. Eh, för åtta år sedan så introducerade vi den knappen där du kan reglera. Okay, den här datan vill jag inte... Min data vill jag inte ha kvar hos Google. Så nu tar jag den och lämnar och kastar eller tar, går till någon annan. Så utöver att du då kan bestämma vilken typ av data samlar Google in om mig. När jag använder en mängd olika produkter som mm. vi då har. Ehm, hur ska vi få använda den vi är aldrig intresserade av dig som person, det är aggregerad data så jag vet ingenting om någon här och att med den knappen då också se till att ja, men nu kan du lämna och gå ehm, så, så har vi haft ett fokus under lång tid, men jag tror precis som Kristin säger att uppmärksamheten och folks medvetande vilket också är månadsfråga då, är jättebra att den ökar och att kraven ökar så att vi fortsätter hela tiden förenkla och förstå att det senaste vi gjorde var att vi skickade sådana små nudging notiser i din Android-telefon. Den här appen har tillgång till den här informationen om dig. Vill du ha det så eller vill du ändra det så att du hela tiden ska få enkla möjligheter att reglera mm. din integritet och dina personliga inställningar istället för att ta och läsa långa avtal.
3: Mm. Och nästa steg i den här mognadsprocessen är kanske då att vi också har en ökad kunskap hos allmänheten. För vi gör ju också en massa sådana här saker. Man kan ladda ner allt man någonsin har gjort på Facebook. Man kan se vilka appar som har tillgång till data och styra det helt och, hållet och så hållet. Man kan se vad varenda inlägg, varför det visar sig som Det är ju få företag som är så granskade som, som våra här, vill jag hävda. Men frågan är hur man då når ut med informationen om all den här kontrollen som man har som, som individ.
2: Twitter då, hur påverkar det er?
5: Ja, alltså med talar från ett Twitter perspektiv så är ju vi en väldigt öppen plattform alltså det du skriver på plattformen kan vem som helst i världen se utan att de ens är medlemmar på vår plattform. Um, och jag tror att det är intressant är, som Sara säger, det här med att folk har blivit lite mer medvetna om data och vad vi faktiskt vet om folk. Vad skriver de på vår plattform och hur sparar vi den informationen? Och jag tror att det kommer i sig uh, hjälpa folk att faktiskt ställa lite mer krav på oss. Jag menar, idag är vi väldigt intresserade av vad finns i vår mat vi äter. Vi vill ju veta exakt vilka e-nummer det är, är det ekologiskt och liknande? Varför ställer vi inte de frågorna kring vår data? Twitter, vi, vi har det finns öppet i våran privacy policy exakt vad vi vet om er hur vi använder datan men hur får vi faktiskt folk att läsa den och ta till sig den? Och det pratade också Max Schrems om igår: just det här med att utbildningen räcker inte. Det räcker inte att vi är transparenta om den datan vi har och hur vi hanterar den. Utan vi måste vara mer aktiva i den rollen. Och det är intressant att se hur det kommer att spela ut sig. Mm.
1: Har det skett någon förändring i den aktiviteten eller planerad aktiviteten just efter att folk har blivit mer medvetna?
5: Ja, en sak jag ville. Påpeka är ju rätt intressant som har hänt nu de senaste dagarna är alla våra företag har skrivit under det nya contract of the web. Jag vet inte om ni har hört talas om det här. Det här är något som the web foundation har grundat. Alltså Sir Tim Berners Lee som är uppfinnaren av World Wide Web har skrivit ett sånt kontrakt där både statliga myndigheter, regeringar, företag och även internetanvändare skriver under. Principer om hur man ska hantera det öppna internet och utvecklingen av internet. Mm. Och en del av det här handlar just om att skapa bättre kontrollpaneler kanske ha en, en, en bättre sida där man kan se den datorn och hantera den och sekretessinställningar och liknande på ett bättre sätt.
1: Hur gör man det för en hel värld? Med alla kulturer och religioner och skillnader i moral och etik och sådär. Går det överhuvudtaget att enas runt ett ramverk på det här sättet? Eller vem är det som sätter liksom grundreglerna?
4: Kring integritet?
1: Nej, men när kring det här som du pratar om.
5: Det här är ju någonting som är, grundar sig i, i World uh, Web Foundation, mm. som är grundat av Sir Tim Berners-Lee. Um, och absolut, det här kommer ju bli svårt att få, uh, få med alla regeringar, staterna, om att skriva under det här kontraktet för de här principerna. Men det är i alla fall en början. Jag vet inte om avtalsrätten och liknande, det här kommer bli som ett slags avtal där man skriver under och faktiskt får konsekvenser om man bryter mot de här principerna. Men det är som sagt en början, det är väldigt svårt och utmanande just det här. Hur hanterar vi en global värld med olika etiska system, moraliska koder och liknande?
2: Det är en av de saker som framförallt hela den här dagen dök upp. Jag var hos Facebook, vi tittade, fick en genomgång vad som är okej och vad som inte är okej. Och plötsligt insåg jag, ja men det här är ju helt omöjligt att försöka göra någon sorts ordning av. Vilka är de största svårigheterna att ändå så så här, ha någon sorts etisk, moralisk, så här, jäm, så här, övergripande regelverk? eller framework för er som är globala. Vad är de största frågorna i
3: det? Vi, det du var på hos oss var ju en quiz, kanske vi kan förtydliga, där vi då visade exempel från... Och vi hade alla fel. Nej, fast det är ju lite det som poängen. Det finns ju inget fel och rätt. Och till och med när vi då samlades i Stockholm med en liten grupp människor som är relativt liksom, lika om man jämför då med... Den, alla de 2,7 miljarder användare som vi har runt om i hela världen så eh, har vi ändå ungefär samma liksom, kulturella bakgrund och saker vi som, som var i det rummet. Och även där så kunde vi inte enas eh, om var gränsen ska gå mellan yttrandefrihet och, och, eh, och inte. Jag brukar ofta påpeka det en av mina höjdpunkter i karriären på Facebook var när eh, professor Schultz här hamnade i diskussion med en annan professor, Westman Eh, om ett av de här exemplen och inte kunde liksom hitta en, en samsyn kring hur det här skulle då tillåtas eller inte. Daniel eh.
0: hade fel. Det var ju, ju säkert som att Daniel hade fel. <här> Daniel
3: som hade fel. Ja, Martin hade inte fel. Eh, nej men, och, och vi har ju globala regler och med den här extrema mångfalden som vi har på plattformen. Geografiskt, liksom religiös, kulturell, språklig, alla upptänkliga versioner ni kan tänka er så Såklart att det är en utmaning och vi kommer ju aldrig kunna hitta en, en gräns som alla är nöjda med. Om man tar ett konkret exempel som vi diskuterar väldigt mycket här i Sverige med naket innehåll till exempel. Här tycker då folk generellt, om man då får generalisera lite, att vi är alldeles för strikta. Det är ju inte det vi får höra i andra delar av världen kan jag avslöja. Då där är det ju snarare då kritik från andra hållet. Och så är det ju i alla frågor. Så då får vi ju då försöka och, och hitta någon typ av principer för hur vi gör det här och det vi säger där är att vi tror på yttrandefriheten vi tror i grunden att det är bra för människor att komma närmare varandra och att ha utbyte med människor av andra uppfattningar och åsikter men när en annan människas yttrandefrihet begränsar mig eller exkluderar mig eller i värsta fall riskerar att utsätta mig för fara ja, men då drar vi en gräns. Så det är så våra regler är principiellt skapade.
4: Jag tror att bara för att det är svårt så ska man inte försöka, alltså låta bli att försöka. Mm. Så alltså det är jätteviktigt att, att man tar den här frågan på allvar. Och med bakgrund av det som Morten visade också tidigare mm. eh, tidigare i början av den här sessionen. Men, men jag tror i tillägg till det som Kristin säger kring att det är klart att det är en utmaning att hitta en global moral och etik. Mm. Och tekniken i sig har ju inte heller någon moral eller etik. Utan det är ju alla vi människor som opererar och använder tekniken som har olika moral och etik beroende på vilka omständigheter vi lever under och var vi är uppväxt och vad vi har blivit lärda på olika sätt. Men, men jag delar Kristins bild att, att vi får väldigt olika reaktioner på olika förändringar vi gör i våra policies. För det är ett kontinuerligt arbete. Om man tar Youtube som exempel, om jag tar på mig den hatten, så gjorde vi ett antal stora policyuppdateringar i början av sommaren. Bland annat så introducerade vi att man som aktiv användare av Youtube eller som genererar innehåll på Youtube inte får ha, lägga upp innehåll där man anser sig vara för mer än andra folkgrupper eller någon annan människa. Eh, på engelska kallas det supremacy content. Och i, Sverige har en väldigt stark ytanhetsfrihetstradition. Eh, men generellt i EU så var det så här för lite för sent. I USA var det för mycket för, för snabbt. Så att det är ju en utmaning men där får man ju helt enkelt bara se... Men och, för även om tekniken inte har någon moralalitik så har ju vi som företag moralalitik. Mm. Vi tycker saker. Och vi vill saker. Som Kristin säger så vill vi också tillhandahålla en plattform där människor kan utbyta idéer. Och Youtube har ju varit en explosion i kreativitet och nya uttryck. Och en helt ny möjlighet för jättemånga människor att komma till tals. Så att man får liksom inte heller bli för deprimerad av den lilla lilla del som är det svåra och det negativa. Utan just ha fokus på... Vad är det vi vill uppnå? Mm. Vad är det som är gott och funkar? Och sen så har vi då också jättemycket dialog med samhället runt omkring. Mm. Vad, vad, vad tycker man att man bör vara på väg? Men sen så skiljer det sig fortsatt åt över mm. övervärlden.
5: Och eh, jag vill också lägga till att det här är något som vi på Twitter arbetar mycket med. Vi har haft lite experiment just när vi utvecklar våra regler. Att vi bjuder in allmänheten att, att lämna in sina synpunkter på det förslag vi har. Till exempel nu så har vi ett förslag ut om hur vi ska hantera deepfakes- alltså syntetiska manipulerade medier som försöker vilseleda, kan leda till skada. Eh, och där har vi helt enkelt ett förslag på just hur vi definierar deepfakes och hur vi ska hantera det och vilka åtgärder vi ska implementera. Och det här är nu öppet för, för, för feedback från, från er eller från, från vem som helst. Och det, är faktiskt, det stänger imorgon så ni får skynda er om ni har <laughs> lite synpunkter på det här. Eh, det här är inte första gången som vi faktiskt öppnar upp för feedback på våra policyer när vi faktiskt skriver dem utan eh, förra året så hade vi en liknande experiment gällande när vi skulle utveckla våra regler kring omänskliggörandet av människor på, på grundval av religion. Eh, och då fick vi in 8000 svar från allmänheten. Och såklart är det ju vissa som tycker att vi gör för lite, eh, vissa tycker att vi gör för mycket, vissa tycker att vi, vi ligger bra åt. Och där gäller det att hitta den där mellan, liksom mellantinget helt enkelt. Så vi får se vad som händer nu med deepfakes och eh, se till att få in era feedbacks.
3: Kristine? Mm. Jag tycker också att det är intressant, för, jag ska prata för, för vårt företag men det, det finns en bild av att det är väldigt mycket hat och hot och så där på, på sociala medier och då i vårt fall Facebook. Eh, nyhetsflödet är ju inte en sammansättning av liksom så här random innehåll som vi skickar ut till folk utan det är ju alltså baserat på den, det innehåll som jag själv interagerar med, mina vänner, de sidor jag gillar Eh, vad det nu är för någonting. Och har man då många människor i sitt nyhetsflöde som, som väser könsord, så det, va? då kanske man ska fundera på vilka vänner man har. Eh, och så kan man alltså styra det. Är det så att det är ett visst typ av innehåll som man inte uppskattar, då kan man klicka på det och så kan man välja att visa mindre. Man kan ta bort vänner, man kan sluta gilla sidor. Man kan blockera om det är en person som inte slutar. Eh, och så. så det finns ju väldigt väldigt, väldigt mycket verktyg för att då skapa sin egen trygg miljö Inom ramen för de regler som då som drar den yttre vuren, så att säga. Va?
2: Men här, här blir ju samtidigt... Man har ju... Alla gör en massa olika tester. Och sådär. Och typ om man går med en helt tom... Vad var det vi hörde i morse? Om man skapar en tom användare på Facebook. Och så går man in i en mamma-föräldragrupp. Och så... Får man de här rekommendationerna, och så till slut efter fem gånger så hamnar man på Flatters och antivax sådär. Att det är ju rekommendationsdelarna styr ju väldigt mycket fram och tillbaka, och då kan det ju också vara vad som är populärt och liknande. Och där är den intressanta. För ni har ju alla algoritmer nu, även Twitter. Vilket ansvar har ni där att, liksom inte bara, ja, men det är fritt fram om man har sina vänner. Ja, det har, man, men. Vilket ansvar har man i då algoritmen att hur den ändå styr de här sakerna?
5: Förlåt. Ja, på Twitter handlar det mycket om att vi ger användarna valmöjligheten att faktiskt styra den algoritm som styr vad som ses i flödet. Till exempel så kan man ju få information i flödet om någon som man följer har gillat en tweet så kan den komma upp i ens flöde. Och om man inte tycker att det här är någonting som jag vill se då kan man helt enkelt välja att nej, jag vill visa en omvänd kronologisk order istället i min tidslinje. Det finns väl egentligen två sätt som algoritmen styr. Det är ju dels då själva tidslinjen, alltså startsidan och det du ser. Men även när du söker efter information och att man helt enkelt arbetar där mycket med hur förändrar algoritmen det sökresultat du får fram. Och där har vi arbetat främst inom psykisk hälsa här i Sverige tillsammans med en organisation som heter Mind så att om folk faktiskt söker efter termer och ord som associeras med självskada och självmord så är det första resultatet man får upp, liksom en informationsruta där det står här kan du söka hjälp, nå ut här. Och det är lite så vi försöker arbeta mer. Hur kan man helt enkelt liksom lyfta upp den här informationen som eh, är liksom mer kvalitativ? Och hur kan man eh, trycka ner information som kanske är en upprepning någon användare som har retweetat en, en säkert likadant tweet?
0: Martin, du är jag tycker de kommer hundra lite för lätt nu. <laughs> på, på för det, det är ju ändå så att algoritmerna föder ju delvis hat och, 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 dålig, och dåliga vibbar. Så här, och det, jag följer ganska många personer som på Facebook för att ta det som exempel med tidslinjerna som har uppfattningar som jag inte uppskattar utan som är, de är, de är, ja, de är delvis rasistiska och jag interagerar med dem ganska mycket för att reagera. Och det är, de ser ju jag jämt. Jag säger emot, för jag, säger, jag, jag håller inte med om att folk från det här landet är myror eller råttor. Eller någonting sånt, det brukar ni faktiskt ta bort. Det senare. Ja, så får man inte säga. Nej, så får man inte säga. Och samma sak på Youtube har man ju sett att främlingsfientligt innehåll genererar intresse och engagemang. Och att Youtube har ju, det har ju länge varit så. så man ser ju att, att främlingsfientligt innehåll har ju tidigare i alla fall. Jag vet inte om det kanske hör till det som ni gjorde om i början på sommaren då, att, det, att ni har skrivit om det. För det, det, det har ju varit en återkommande. Kommande kritik, att rasisterna slår igenom väldigt effektivt.
4: Jag tror att, man kan, jag tror att det finns många sätt att se på, på... Jag tror absolut att det finns fall där folk har fortsatt in i ett hål som de kanske inte har varit intresserade att vara i. Och jag tror att det är väldigt svårt att hitta en algoritm som presenterar ett perfekt balanserat resultat. Jag vet inte hur många signaler Youtube-algoritmen består av, men på sök så är det över 500 signaler som bestämmer vilket sökresultat som visas för dig så att Beroende på vad du söker efter så, så väl står det resultatet ut som anses vara bäst svar på din fråga. För många frågar, fråga, ställer frågor till Google.
0: Mm.
4: Hur är vi en bra eller hur ska jag byta däck på bilen? Det ställer mig sig frågan till YouTube.
0: Vilket jag ska tacka oss, hur gör jag? Ja.
4: Men och jag tror att till viss del så är policyförändringar i början på sommaren ett sätt att försöka komma till rätta med problemet. Men om man tittar från ett samhällsperspektiv också. Och det har jag sett viss forskning på från vissa universitet i USA att om du tänker de mer mainstream-åsikterna, eller som Kristin hänvisade, vad folk tycker som mest. De har ju en, ett brett utbud av olika kanaler att uttrycka sig i. Både etablerade och mindre etablerade medier och sociala medier och inte. Och, um, så det förekommer helt enkelt liksom en, en, en överandel av mer ifrågasatta åsikter kanske. Eller ifrågasatta åsikter som inte har ryms i i den vanliga diskussionen och i Sverige så är det ju då kanske saker som är liksom lätta att tycka, men det kan vi ju vara utan. Men lever du i en mer kontrollerande stat så är det kanske enda stället där det finns en demokratisk diskussion. Mm. Så, att, så att det är oerhört svårt för att komma tillbaka till det vi pratade om innan. Att, att dra gränserna och bestämma vad som ska finnas och inte finnas och utifrån Google och YouTubes perspektiv så, så, så har vi ju en väldigt stark tro på yttrandefriheten också. Mm. Liksom vad vi har i Sverige. Så att Uh, är det inte tydligt att du bryter mot policy eller lokal lag, bryter du mot lokal lag i Sverige så är det jättelett att åka bort direkt så fort vi förbättrar det. men i övrigt så är det ju ändå så att du, du får um, vara kvar om du inte bryter mot policy, så ta det med med uh, överlägset uh, argumenterande eller beteende då gör du det, då åker du ut, men de som gör, jobbar i den linjen eller är rasister och är på Youtube, de vet ju var den gränsen går, så de balanserar ju också på den
3: Ja, och, och, och det gör ju människor balanserade För någonstans måste man dra gränsen. Mm. Eh, och sen kommer då vårt mänskliga beteende i någon mån att göra att man då tycker att det är lite roligt att röra sig i de här tassemarkerna. Va? Eh, så vi försöker titta på att försöka och vända på den här kurvan och... Eh, ge mindre spridning och det vi kallar för borderline content för att det då inte, även om du då har rätt att säga det och uttrycka en viss råsikt så har du inte rätt att få stor spridning på det. Det du säger är ju också ett, ett, ett skäl till att filterbubblorna faktiskt inte är lika starka på nätet som de kanske är hemma i en...
0: Bostad. Ja,
3: är, ja precis. Det är Eftersom att man
4: tenderar att interagera
3: just med människor som inte tycker exakt som, som jag tycker. Så.
4: Ja och jag tror också vi har också lagt till liksom, just de här funktionerna att ja, men det tas bort om det bryter mot lag eller policy, det ska förminska, alltså liksom synligheten ska minskas även, som precis, även om det är lagligt så kan man ändå trycka ner det. Det ska också vara för Youtube är ju en, en möjlighet till intäkt för kreatörer och ett nytt sätt att tjäna ett leverbröd. Så att om du är, då ska det vara en, en, ett privilegium, det är ingen rättighet att vara kreatör på Youtube och få del av annonsintäkterna som kopplas till ditt konto. Så det finns ju många olika sätt att angripa frågan från för att liksom, för att skapa ett mer eh, hållbart system. För det är ju också en jätteviktig poäng att göra att det här är ju ingenting som är bra för oss. Det är ju för oss. Det är mm. ingen annonsör eller användare. Eller majoriteten av användarna och absolut majoriteten av användarna har ju inget intresse av att synas i de sammanhangen. Så att det är ju liksom en, en överlevnadsfråga långsiktigt också.
1: Men det här innehållet som du pratar om, du border... borderline. Borderline, content. borderline content. Hur identifierar ni det? är det via AI eller vad är det som gör att det vissa ord som triggar eller vad är det som gör att de här flaggas upp då i systemet som någonting som egentligen då behöver tryckas ner av algoritmerna?
3: Det är någonting som är på utveckling mm. så exakt hur det kommer fungera det, det vet jag faktiskt inte men, men AI är ju någonting som där utvecklingen går extremt fort. Eh, jag tror du var inne på det också att när det gäller barnpornografiskt innehåll och, mm. och så så är det 99,8 som vi hittar proaktivt innan användare flaggar det till oss så att det de har väl då tyvärr flyttat till andra plattformar för all del men hos oss är det oerhört eh, lite innehåll eh, som vi inte hittar proaktivt. Eh, när det gäller eh, hate speech det finns inte riktigt någon bra svensk översättning men det vi då ser som direkta attacker på människor utifrån tillhöriga till en viss grupp. Mm. Eh, så har vi gått från eh, att i princip inte kunna hitta det alls för, för bara ett par år sedan för att nu vara uppe i 80% procent ungefär proaktivt. Där är det ju mycket mer kontextuellt och kulturellt och sådär. Mm. Så det är ju svårare för dagen. Men utvecklingen är exponentiell.
5: Och precis som med Facebook så har vi också arbetat just med den här proaktiva upptäckten av, av sånt som kan vara skadligt och som bryter mot våra regler innan faktiskt en användare flaggar det till oss så att man inte sätter bördan på användaren att rapportera till oss. Och samma där så är det just med barnpornografi och terrorism ganska enkelt för maskininlärningen att hitta sånt här material och innehåll. Och när det kommer just till hate speech så är det lite svårare för att det är mer kontextbaserat. Um, och uh, ja, nu tappar jag tråden vad jag skulle mm. säga här men
1: jag kan, uh. nog, jag kan nog plocka upp det, just det här med att, att låta användarna flagga för innehåll för jag menar, det vet ju att det har försökt på flera olika plattformar att man ska ha den typen av lösningar, att man som användare kan känna att ja, men det här är något som jag inte tycker om eller det här är något som bryter mot mina etiska moraler vi vet ju också att vi har organisationer som använder det på ett sätt för att trycka ner äkta innehåll egentligen att man liksom orkestrerar i grupper att nu ska vi gå ner och, an, och anmäla en, ett konto eller en person eller ett innehåll som egentligen kanske kan vara sant men står mot, mot det som vi, den ideologi som vi brinner för. Men ta antivax till exempel. Hur upptäcker man när det blir mer orkestrerade attacker i så fall
3: på det sättet? Det där eh, jämte eh, missförståndet att vi i data vilket vi inte gör så är det där en av våra vanligaste missförstånd att mm. den här typen av eh, drev eller massanmälningar skulle spela in i våran bedömning. Om ett inlägg bryter mot våra regler så tar vi bort det. Bryter det inte mot våra regler så tar vi inte bort det. Sen kan det gå fel naturligtvis. Det kan finnas misstag och de eh, dyker ofta upp i, i media ska jag säga. Men, men för det mesta går det ju inte fel. Eh, och vi redovisar nu dessutom eh, i hur många fall som, som vi har misstag. Men, men hur, hur många människor som anmäler ett inlägg spelar alltså ingen roll i den här bedömningen. Och tänker man på det så om eh, vi skulle ha det som en parameter och jag då skulle hitta eh, en av de här 0,2 procenten av det barnpornografiska, barnpornografiska innehållet som vi då inte proaktivt kan detektera Eh, och så skulle vi då ta hänsyn till att nej men det är bara en person som har anmält det här då struntar vi i det medan däremot är det då någon kampanj mot något annat inlägg som är helt legitimt det, det är ju inga parameter som vi kan ha naturligtvis utan eh, bryter mot reglerna tar vi bort det och, och vice versa
4: och i vårt fall så, om man tar Youtube som exempel så är det ju både den teknik som Kristin och Ilva har nämnt, eh, att man har kring vissa frågor där det finns globalt som är enkla globalt, om man ska säga. Mm. Det finns en global enighet kring att vi är emot terrorism och vi är eh, så, så scannar man av och tittar efter den typen av innehåll och hittar extremt mycket innehåll. Eh, men, men det som är mer svår, svårt så förlitar vi oss till viss del, fortfarande på att, att man kan flagga innehåll, men det mest flaggade innehåll på Youtube är en Justin Bieber-video, den är ju, väldigt hamlös. och den är inte, vad heter det, det är inte copyright. Förstår. Ja, exakt. Men, men så i vårt fall så är det en, en del teknologi och som är en jätteviktig del, men sen har vi också anställt emot 10 000 personer som då sitter och bedömer in, innehåll i de enskilda fallen. Och då finns det liksom människor som har då svensk språk och svensk mm. kontext och kan liksom göra bedömningar i de svenska fallen. Mm. Så att det är ju liksom en, en effort som är heltäckande på olika sätt
2: Martin,
3: och det, ja, kort, och det, det där är också en anledning att man måste ha vad som då ibland kan uppfattas som lite fyrkantiga regler för att de här människorna ska ju då kunna som även vi har då naturligtvis jag antar att även ni har människor anställda eh, som <skratt> granskar innehåll <skratt> jag eh, de måste ju kunna tillämpa reglerna eh, på ett objektivt sätt och oavsett vad de själva har för liksom, kulturell kontext och så eh. Räcker
0: det Morten? Nej, men det gör det ju inte naturligtvis. Jag menar, massaken låg ute på Facebook tills efter att den var klar. Ingen av de användare, det var ju ganska många användare som såg det livestreamat över Facebook. Ingen anmälde. Och jag vet inte om ni har lyckats skruva på maskininlärningen sen dess, men det är ju ganska nyligen ändå. Och jag förstår att det är svårt med maskininlärning för den typen av content som ser ut nästan som ett spel som du gjorde. Så det, det räcker ju inte... Vi, det finns ju det här hate speech-projektet som med, samarbetet, eller om man ska kalla det för mellan EU och de stora företagen. Och där kan man ju konstatera att resultatet ur de projekten, det är flera olika projekt, visar ju att de olika företagen är olika bra på att reagera inom rimlig tid. Facebook gick från att vara dåliga till att vara bäst i klassen. Youtube var väl sämst i klassen tror jag i den senaste undersökningen. Men det har gått lite så sådär. EUs utgångspunkt, eller EUs tanke är att inom 24 timmar borde Innehåll som har flödats upp och som faktiskt är brottsligt har tats sport, annars har man inte gjort sitt jobb som aktör på den europeiska inre marknaden, och det är väl en rimlig, rimlig. men samtidigt så är det ju så att de värsta, de värsta fallen, de värsta kränkningarna, där är det väl så att, och det här, vet, det här kan ju inte jag, utan det, är, det här kan ju ni och kanske ännu mer personer bakom er, nämligen hur man ska drilla ai till att proaktivt snabbt hitta de här, de här farliga yttringarna som kan leda till, till, till ja, real life harm, som man ju brukar säga i de här sammanhangen, som gör det allra värsta men, det, men hur det ska gå till, det är en teknisk fråga för mig.
5: Det, det jag tänkte säga innan där innan jag tappar bort mig var just att våran maskininlärning är ganska mycket inriktad på beteenden snarare än innehåll. Så att den söker efter just skadliga beteenden vad menar vi med det? Till exempel om ett konto har blivit blockerat av väldigt många olika konton så kan det vara en indikation på att den här, det här kontot kanske gör, har något skadligt beteende bakom sig. Och, och det är just där vi har sett det här att med, kring terrorism till exempel att nära nog 90% tas, eller flaggas till oss via maskininlärning och att våra mänskliga granskningar sen kan ta ner det. Innan egentligen någon hinner se det här innehållet på plattformen. Så där har vi, för att kunna skala upp det. Vi har 500 miljoner tweets om dagen. Så handlar det mer om att söka efter beteenden snarare än innehåll. En
1: sista avslutande fråga, för nu har ju vi, det känns som att vi har stått och grillat er, det är inte alls meningen
3: Vad tycker vi inte ni
1: <laughs> Vad tycker ni att vi som användare ska göra, för det är lite som Mårten sa i sin dragning att det är vi faktiskt frivilliga som går med och signar in när vi går med på era plattformar, men vad kan vi själva bli bättre på att göra för att hjälpa er i den här utvecklingen
4: Man kanske riskerar att uppfattas som konservativ om man säger det, men jag tycker liksom att man har ju som enskild individ ett väldigt starkt ansvar att bete sig på ett korrekt sätt mm. Och om någon anledning så verkar det som att folk är lite svårare för det på nätet än i verkliga livet. Så att en, nu tror jag inte att det är delar del av publiken som gör det. Men, men jag tror det som skulle underlätta för oss är ju liksom att, att man beter sig mänskligt och schist mot varandra.
3: Ja, jag kan bara hålla med. Och jag skulle dessutom vilja plocka upp en sak som du sa lite om en passant, Att vi har ju ett intresse i att det här blir rätt. Alltså vi har både ett moraliskt ansvar naturligtvis men vi har ju också ett ekonomiskt intresse om man ska vara klar i att det inte är plattformar som är fulla med oönskat innehåll. För då vill varken annonsörer eller användare vara hos oss. Vi har till och med från Facebooks sida efterfrågat reglering när det gäller innehåll för att då få någon typ av styrning i var men var ska man då dra gränsen för att man måste dra den någonstans. Mm.
5: Och jag hoppas på att användare engagerar sig mer och ställer oss också mot väggen. Till exempel att ni helt enkelt granskar oss. Vi har ganska, på Twitter har vi öppen API-data som är till för att forskare ska kunna granska det som ses på plattformen. Och specifikt så har vi ett ganska intressant arkiv med stadsstödda påverkansoperationer eh, som vi har öppet för just forskning och granskning för att vi ska kunna lära oss mer om olika manipulationstekniker eh, men även som jag sa att just att vi har öppna konsultationer när vi skriver våra regler och att ni faktiskt ger era åsikter där och inte bara i hemmets vrå och, och klagar över oss utan att ni faktiskt också hjälper till i den processen.
2: Morten, då, och jag får ge dig en sista fråga. Om fem år, hur, hur ser det ut då tror du. Är det hyperreglerat mycket mer lagar eller har vi lyckats med det, självsaneringen? Eh,
0: Elisabeth Warren har vunnit sin andra mandatperiod. Facebook är uppstyckat och utdelat till de amerikanska medborgarna. Twitter har gömt sig i Belgien medan eh, Washington DC sträcker sina långa beniga fingrar mot EU för att konfiskera de sista fria it-företagen. för Too little too late. Ja. Att Nej, jag hoppas det blir bättre. Ja. Med den upplyftande så tackar vi er.
2: Panelen var fantastisk. Mm.
1: Kunde stått och pratat
2: länge. Ja, och det är spännande när de här ändå som man kan känna. De har så mycket att förlora och kan lika gärna vara tysta. Som faktiskt berättar ganska mycket. Och vi får helt enkelt tacka Sara- Kristin och Ylva och självklart Mårten också, att de ställde upp.
1: Och det var det vi hade för den här gången. Vi lägger in länkar till Netflix Abstract serien med Ian Spalter. Vi lägger också in de få länkar som vi har.
2: Tony Hammarlunds podcast podcast och sådana saker. Allt finns i våra show notes.
1: Och de hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify Apple Podcaster, Soundcloud Acast och Stitcher. Och det är bara att söka på Social By Default. Om
2: ni gillar den, ge den jättegärna betyg på Apple Podcaster. Eh, recensera den, tyck till. Och framförallt prata gärna med oss. Ställ frågor, kom med glada tillrop. Hashtag är Social By Default. Vi har en, ett Twitterkonto, vi har ett Instagramkonto, vi har en Facebook-sida. Tillsammans. Mm. Vill man prata med oss som personer bara så heter jag ett Deeped överallt.
1: Och jag heter Sanasi LB överallt. Ha det bra.
2: Hej Hej